0: As árvores altas do bosque estendiam-se desde o solo fértil e fresco até o alto dos seus azuis e já não tão ensolarados de entardecer. Ela caminhava por entre os grandes troncos, apoiando-se em um deles vez ou outra, enquanto pendia constantemente para a queda. Seus pés pisavam em galhos, espinhos, merda de animal e toda essa porcaria ao mesmo tempo. Sua silhueta, antes longa e altiva, se movia corcunda, devido principalmente ao cansaço e à fome que a queriam derrubar. A vontade dela, mesmo assim, era de ficar em pé, continuar caminhando e parar apenas quando estivesse certa da própria segurança. Talvez tudo tivesse ocorrido bem, se ela fosse somente um pouco mais esperta. Ora, a quem queria enganar aquela altura, a não ser a seu coração. Havia fracassado, isso era óbvio, mas ainda era difícil demais reconhecer a própria falha. Seus cabelos longos e negros eram erguidos pelo forte vento da tardinha, e a faziam parecer o fantasma Nilboribundo esgueirando-se pelos arvoredos, um ar que só era ampliado pela coloração gélida e pálida de sua pele. Seu corpo alto e magro, mas bem definido, com curvas demarcadas sutilmente e dotado de um par de seus fartos e enervados, doía de forma incomensurável. As horas de caminhada e as de corrida haviam a deixado em um estado elevado de desgaste, no qual jamais, nem em suas piores noites de sono, ela imaginou uma vez se encontrar. Os trapos que usava agora, antes foram parte de um belo e formoso vestido, feito em veludo e cetim e adornado por mais de dez dúzias de pedras preciosas, que certamente caíram pelo caminho durante a fuga. O tecido, que antes prefugia nas cores roxo e púrpura, encontrava-se nesse instante marrom, coberto de terra e lama, com folhas secas e verdes a ele grudadas, assim como fragmentos de fezes de alguns bichos, em cima das quais ela caía ao decorrer do doído trajeto. A saia de armação fora largada para trás no início do percurso, e o forro fino que revestia a peça rasgou-se assim que ela conseguiu sair de coroa castelo, devendo àquela hora já ter sido encontrado por seus algozes e usado para auxiliar os cães farejadores na busca, isso se não o tivessem entregue a algum dos magos de Círculo da Luz para que tentasse descobrir seu paradeiro, o que não diferia na prática de o terem dado a um cão farejador. A decadência física em que estava, entretanto, não se comparava nem de longe ao sentimento de tristeza e desmoralização que tomava conta de sua mente. Sentia-se o lixo, um animal indefeso, uma verdadeira fracassada. Não reconhecia a si mesma, não conseguia ver naquela mulher suja e imunda a soberana que nascera para se tornar. Dada a sensação e além, se metamorfoseava por demasiado profundo e inconveniente, pois era como se o seu sangue não fosse mais o mesmo, como se até geneticamente sua implacável essência tivesse sido alterada, e fora. Tirou do meio dos seios uma pedra lilás que guardara dentro de um saquinho aveludado de mesma cor, e torceu para que ao fechar os olhos e dizer aquelas palavras, o miúdo Cristal brilhasse e pudesse a fazer voltar a ser como era antes, e fazer com que tudo pudesse voltar a ser como era antes. — quando a mãe ainda existia e a família era unida e feliz, nos tempos de paz no reino, quando ela não precisava preocupar-se com os deveres e afazeres reais. Almejava transportar-se para o período em que o pai e as irmãs ainda amavam e em que ela não havia ainda feito tudo o que fez. Inútil, a pedra não brilhou, mas disso ela já sabia. O poder que juntara baixara apenas para a fuga e nada mais. Os olhos, outrora violetas, molharam com lágrimas tímidas a íris escura e fúnebre, lágrimas que depois escorreram sobre suas bochechas e tornaram-se grudentas ao mesclarem-se à poeira acumulada ao longo da face. Adina as ignorou instintivamente, tentando desviar do fato de que brevemente a morte chegaria para abraçá-la. Nada voltaria a ser como antes, e ela talvez fosse a culpada. Mas, ainda possuía certa sensatez, não tomava para si toda a culpa. Porque tudo era mesmo tão errado, tinha calculado milimetricamente cada detalhe do plano, e tinha certeza de que poderia atingir a meta que traçara, sem sequer tornar-se suspeita. Ainda assim, a existência traquina pregara-lhe peças, e provavelmente a sorte não estivera ao seu lado, nem a maldita deusa, a quem dedicou-se a servir desde a infância, em nome da qual fizeram tudo aquilo, e quem ela acreditava ser o pilar que sustentava sua vida. Na verdade, pensou melhor e reconsiderou. Talvez a culpa tivesse sido do Deus, sempre era. O que a pobre e desafortunada deusa poderia fazer em seu auxílio, afinal, estando trancafiada na forma redutível da porcaria de um objeto? Óbvio que nada poderia fazer, mas o Deus fora esperto, encarcerou sua consorte e seus rebentos no intuito de sozinho reinar por sobre o mundo. Não tendo assim com quem discutir ou altercar, atuando segundo os próprios anseios e fazendo o que bem entendia. A Adina cuspiu sangue. Sua visão já se punha turvo bastante para que a deixasse ver os pássaros que cantavam voando pela clareira e pendurados desconfiados sobre os galhos. O barulho de água corrente denunciava a presença de um rio a alguns metros ou quilômetros de distância. Era o dourado, certamente, com sua correnteza cristalina, límpida e doce, radiante como a estrela Egos nas mais belas manhãs em que nascia. Ela compreendeu, não conseguiria alcançar o rio, nem beber da sua fonte, caiu desfalecendo no chão, infeliz e vendo a vida inteira passar à sua frente. Não alcançaria as terras a oeste, não seria a rainha bondosa e justa que unificaria todo o mundo como sempre desejou, sequer seria alguma coisa além de restos mortais esquecidos que brevemente os chacais despedaçariam. — Do que adiantar, então, fugir da guilhotina, quando teria um fim ainda mais pobre e tão indigno. Era melhor que tivesse ficado, aguentado os açoites que receberia, os tomates que lhe seriam lançados em direção ao rosto, o estrume com que lhe melariam e o ferro quente com que seria marcado na fronte, antes de separarem sua cabeça do corpo jazendo sem alma. Agora, contudo, nada mais adiantava. O senhor maldito e cruel, cuja suposta bondade e infinito amor sempre pareceram estranhos e falsos a seu coração, venceria, e ela não poderia libertar a deusa que encontrou em si, a mulher que era a fonte verdadeira do poder que possuía e que por homens fora tomado se houvesse sequer um pequeno bocado de magia em seu espírito, se ela pudesse ao menos um pouquinho acreditar que era possível, mas não, depois de todas aquelas coisas, não dava para ter fé uma outra vez. As pálpebras contra a vontade foram cerradas, e antes que o funcionamento dos ouvidos também se comprometesse pelo desmaio, uma voz ecoou, vindo de não tão longe. Milord, creio ter encontrado algo para vós, e parece-me uma mulher. Uma varia pode ser muito útil agora, não?